0: Radio Stat. Przy muzyce o statystyce. Cześć, Maciej Goniszewski. W Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie zorganizowane zostało spotkanie byłych i obecnych pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku z okazji 60. rocznicy powołania placówki. O obecnej organizacji i zadaniach Urzędu Statystycznego w Gdańsku opowiedział Radiu Mors profesor Uniwersytetu Gdańskiego dr habilitowany Jerzy Aukstol, pełniący funkcję dyrektora urzędu.
1: Urząd Statystyczny w Gdańsku powstał w 1962 roku, czyli ma już, można powiedzieć, 60 lat. Obecnie zatrudnia 251 pracowników i zajmuje się zbieraniem, przetwarzaniem i publikowaniem danych statystycznych dotyczących różnego rodzaju zjawisk społecznych, gospodarczych i klimatycznych. Z uwagi na to, że urzędy statystyczne zorganizowane są w formie specjalizacji, dlatego też nasz urząd zajmuje się kilkoma obszarami, na terytorium całego kraju, więc zajmujemy się statystyką edukacji dla całego kraju, wypadkami przy pracy, warunkami przy pracy, jak i badaniem aktywności ekonomicznej ludności, która dostarcza tak ważne informacje jak wskaźnik bezrobocia, który jest publikowany na na terenie Unii Europejskiej.
0: Spotykamy się na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Zarządzania. Dlaczego akurat tutaj?
1: Z uwagi na to, że mamy bardzo dobre kontakty z jednostkami akademickimi, gdzie gdzie rozwijamy różnego rodzaju metodologie badawcze. Na przykład w ostatnim czasie wprowadziliśmy metodę próbkową do badania warunków pracy, umożliwiającą zmniejszenie obciążenia naszych respondentów i tą metodologię wspólnie opracowaliśmy właśnie z przedstawicielami Wydziału z Zarządzania z Katedry Statystyki. Dlatego też jest to bliski związek i można powiedzieć Statystyka publiczna jest takim obszarem badawczym na obszarze całego kraju dotyczącym wszystkich badawnych zjawisk, którymi zainteresowane jest społeczeństwo, rząd, samorządy terytorialne.
0: Ostatnio duża akcja związana ze statystyką, którą pewnie wszyscy Polacy kojarzą, to jest Narodowy Spis Powszechny. Czy są już takie pierwsze dane na ten temat?
1: Wstępne wyniki już publikujemy i one, muszę przyznać, są interesujące. Też jeśli spojrzymy z perspektywy województwa pomorskiego, to jeśli chodzi o przyrost ludności, plasujemy się na drugim miejscu zaraz z za województwem mazowieckim, a liczba województw, gdzie odnotowano przyrost ludności, to, to, jest, to są cztery województwa. Dlatego też województwo pomorskie pod względem żywotności i rozwoju demograficznego można powiedzieć, jest na, na czołowych miejscach w Polsce i to teraz właśnie widzimy po wynikach spisu, spisu powszechnego. Czekamy jeszcze na kolejne dane, na przykład związane z... Kaszubszczyzną, czyli jak wiele osób w województwie pomorskim posługuje się językiem kaszubskim, jest wiele osób, które oczekują na właśnie te dane i one zostaną w najbliższym czasie również opublikowane.
0: Jak pan trafił do Urzędu Statystycznego w Gdańsku?
1: Jestem pracownikiem naukowym, dlatego też... Mogę łączyć doświadczenie badawcze z realną statystyką, ze zbieraniem danych. No i dzięki temu możemy realizować bardzo ciekawe projekty właśnie na przykład związane z ograniczeniem obciążeń naszych respondentów. I Jednym z nich to jest właśnie, właśnie badanie warunków pracy, gdzie z ogromnego zakresu liczby jednostek badanych Ponad 112 tysięcy, zmniejszyliśmy teraz do 40 tysięcy i to jest jeden z etapów, a kolejnym będzie tak zwana robotyzacja, czyli będziemy się starali wyeliminować pracę manualną na rzecz pełnej automatyzacji od Od informacji zbieranych przez działy kadrowe przedsiębiorstw do już prezentowania danych gronu i publiczności zewnętrznej. Także doświadczenie badawcze pomaga połączyć wiele wiele, wiele, wiele obszarów i realizować zadania, na które jest duże duże zapotrzebowanie i też oczekiwania są, są ogromne.
0: Czy to oznacza, że w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku będzie pracowało coraz mniej
1: osób? I właśnie pan dotknął bardzo poważnego wyzwania dla nas. To też my dostrzegamy to po wskaźnikach demograficznych. Będzie coraz mniej pracujących. My będziemy walczyć o tych najlepszych. A że z uwagi na to, że nasze wynagrodzenia nie są atrakcyjne, więc musimy inaczej spojrzeć na na te wyzwanie, po prostu zaprzestać wykonywania czynności, które mogą być zrealizowane przez automaty. I to jest podejście, nazwijmy to pozytywne, w, w tym sensie, że jak od nas odchodzą pracownicy na emeryturę, to nie zatrudniamy nowych, a jeśli już, to tylko i wyłącznie w obszarach analitycznych czy można powiedzieć wybiegających w przyszłość, a rzeczy powtarzalne staramy się już eliminować. Wymaga to jednak dłuższego czasu przygotowania. No i ta, taki jest nasz kolejny cel w tym, w, tych, w tym badaniu warunków pracy, aby przejść na ro, pełną robotyzację z Obszaru, gdzie wielu pracowników musiało skontaktować się z naszymi respondentami i przekonywać ich do złożenia sprawozdania. Miejmy nadzieję, że w ciągu najbliższych lat to się się zmieni i będziemy mogli szybciej w szerszym zakresie prezentować dane właśnie społeczeństwu, które oczekuje takich takich danych w większym też zakresie.
0: Jak automatyzacja wpływa na jakość danych?
1: Muszę przyznać, że, że porusza Pan bardzo istotne wątki w naszych planach, gdyż na przykład zauważamy zmniejszoną jakość przekazywanych danych w rejestrach administracyjnych. Jednym z takich naszych wątków badawczych to jest przejście właśnie na zbiory administracyjne, czyli te, które są gromadzone przez inne jednostki administracji publicznej. Z założenia założenia chcemy wyeliminować badania, gdzie dane już raz zostały przekazane jednostkom administracji publicznej. I my możemy z nich korzystać. I i taki jest ogólny cel. Natomiast my dostrzegamy pewne wyzwanie, pewne ograniczenia w tym sensie, że te wszystkie zbiory administracyjne są dopasowane do innych celów niż cele statystyczne. My bardzo duży nacisk kładziemy na jakość danych. Natomiast w innych obszarach osoby koncentrują się na swoim określonym, wydzielonym zakresie, natomiast jakość w innych obszarach już nie ma takiego priorytetu. No i dlatego też po różnego rodzaju dyskusjach z naszymi partnerami wprowadzam różnego rodzaju zmiany umożliwiające nam właśnie podniesienie jakości danych zbieranych przez inne jednostki administracji publicznej. Także Jest to duże, duże wyzwanie. Miejmy nadzieję, że że poradzimy sobie.
0: Radio Stat, przy muzyce o statystyce. Zapytałem pracowników obecnych na spotkaniu o ich wspomnienia z wieloletniej pracy w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku. Okazało się, że praca ta uległa fundamentalnym zmianom. Posłuchajcie.
2: Dzień dobry, Małgorzata Buńko, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Przyszłam do Urzędu Statystycznego w 1997 roku na chwilę, bo wtedy sporo osób przychodziło do Urzędu Statystycznego na chwilę, szukając lepszego miejsca do zaczepienia się. Zostałam w tym urzędzie do dziś. Nie żałuję, bardzo wiele się nauczyłam. Jak przyszłam do urzędu, miałam niewielkie doświadczenie zawodowe, pracowałam w niewielkich spółkach, Ale w tych spółkach na przykład komputer był na każdym biurku. A przyszłam do Urzędu Statystycznego, to komputer był jeden na cały pokój. Reszta pracowała na tak zwanych terminalach, ale głównie na papierze. Także generalnie sprawozdania to były formularze papierowe, które się poprawiało ręcznie. Potem była ekipa osób, która te sprawozdania wprowadzała do systemów wyrobiło się wydruki błędów, poprawiało się te błędy, znowu się je wprowadzało i tak to mniej więcej wyglądało. W tej chwili od ponad 10 lat właściwie niemal wszystkie sprawozdania wpływają do statystyki elektronicznie poprzez portal sprawozdawczy. Również ankieterzy realizujący badania w terenie pracują na urządzeniach elektronicznych i bezpośrednio te wywiady przeprowadzają, korzystając z aplikacji dostosowanych do odpowiednich badań. Także praca się zmieniła bardzo.
0: Domyślam się, że w tej chwili załoga jest mniejsza niż na początku.
2: Zdecydowanie mniejsza. Jak zaczęłam pracować w urzędzie... No nie byłam najmłodsza, natomiast wydawało mi się, że wszyscy inni są dużo bardziej doświadczeni i dużo starsi ode mnie. Ale jeśli chodzi o takie przyjaźnie i współpracę, to największym takim skokiem dla mnie, jako tego pracownika, który przyszedł do pracy w 1997 roku, to był 2002 rok, czyli pierwszy spis, w którym uczestniczyłam. Wtedy... Jakby człowiek musiał poznać siłą rzeczy dużo więcej osób pracujących w urzędzie. To jest zawsze spisy są takim okresem, kiedy jest bardzo duży wysiłek wszystkich i wszyscy muszą ze sobą współpracować. Nawiązują się właśnie wtedy takie zupełnie inne relacje między pracownikami, przełożonymi i jakby zupełnie międzykomórkowo się pracuje, tak? Bo bo wszyscy wszyscy muszą robić to samo albo albo podobne rzeczy. Ja bardzo dobrze wspominam ten swój pierwszy spis, w którym uczestniczyłam, bo naprawdę wtedy się narodziły takie relacje, które do tej pory funkcjonują.
0: Czy pani pracowała jako rachmistrz, jako osoba, która zbiera dane, czy raczej administracyjnie?
2: Ja zawsze byłam statystykiem. Rachmistrze są osobami z zewnątrz, więc ja ja byłam osobą w tym pierwszym spisie, która... Uczyła rachmistrzów, tak? Uczyła ich jak przeprowadzać wywiady, jak, jak zadawać pytania, jak, jakby co oznaczają poszczególne te, te pytania, czyli uczyłam ich metodologii i potem jakby weryfikowałam te dane, które oni zebrali. I, i później był, no, tam były różne etapy też analizy tych. Później byłam już. Jakby uczestniczyłam w spisie bardziej w formie zarządzającej, tak, także w samym spisie, ani ostatnim, ani w tym 2011, tak, żeby wywiady przeprowadzać z respondentami, to nie uczestniczyłam. Byłam taką odpowiedzialną osobą bardziej za organizację, tak, i szkoleń, i i samego zbierania, zatrudniania rachmistrzów, tego typu rzeczy.
0: Czy pani zauważyła jakieś zmiany w danych, które zbieracie? Co się zmieniało?
2: Trudno powiedzieć, znaczy zmienia się, w ogóle statystyka się zmienia, tak, bo statystyka od 2009 roku zmieniła się bardzo pod względem raz, że przejścia na właśnie taką większą, większy nacisk na informatyzację i zbieranie danych poprzez portale elektroniczne, poprzez aplikacje z drugiej strony. Podjęto decyzję o specjalizacji urzędów. Nasz urząd specjalizuje się w statystyce edukacji, w statystyce warunków pracy tak, i częściowo w statystyce badania aktywności ekonomicznej ludności. A i, I pod tym względem zmieniła się sama statystyka. Natomiast jeśli chodzi o dane, o trendy, no to no widać, tak? Widać, jakby, widać przede wszystkim w demografii to, co wszystkich interesuje. Także jest spadek liczby ludności w naszym województwie również, chociaż nie tak wysoki jak, jak w innych województwach. Tak, no, Przemiany są przeróżne. To, to, to chyba jest na odrębny, odrębne spotkanie, odrębną rozmowę temat, bo to jest zbyt szeroki temat. Elżbieta Kalińska,
3: ankieterka Urzędu Statystycznego w Gdańsku, w którym pracuję już prawie 20 lat. Trafiłam jak większość tutaj osób no, przez przypadek. W tym czasie, w, w latach 2000, no, powstawało bardzo dużo takich firm prywatnych. i Ja w takiej firmie dobrze prosperującej pracowałam, no ale krach, upadek firmy i zostałam bez pracy, duże bezrobocie no, i trafiłam znalazła się tutaj oferta była pracy w Urzędzie Statystycznym za, w no, wiadomo, firmie prywatnej zarabiałam duże pieniądze, tu były no, bardzo małe praca w terenie, no, ale trzeba było przyjąć, bezrobocie było duże, ja nie byłam e, osobą, która każdą pracę mogła e, podjąć i tak zaczęła się moja przygoda z Urzędem Statystycznym do dzisiaj e, trwa i trwa może mimo tych właśnie, jeszcze raz wspomnę, niskich wynagrodzeń, ale atmosfera e, działów, którym, e, który prowadzi tutaj e, no, nasza karo- kierowniczka Asia, e, panie, które pracują, które są tak pomocne, no, e, naprawdę to trzyma ludzi i dlatego chyba tak dużo z nas, tak długo pracuje w tej firmie, bo nie każda każda firma ma tak dobry zespół, do jakiego ja tutaj trafiłam. Co powiem, że praca ankietera jest naprawdę ciężka. Kiedyś, jak zaczynałam, to jak jeszcze dostałam rejon Wejherowie, domki jednorodzinne, to Przyjmowano mnie jak, nie wiadomo, jak wysokiego urzędnika. Natomiast teraz, mimo że zdobyłam już tam kilkuletnie doświadczenie, ta praca jest trudniejsza, no bo takie zmiany nastąpiły. Ludzie się wszystkiego obawiają. Powstają osiedla zamknięte, to nie tylko domofony, ale i ogrodzone jakieś tam domy. No, wszystko nam utrudnia o, taką, taką pracę, ale my sobie dajemy radę. Szukamy jakiś takiej dojścia do tych naszych respondentów i zbieramy ten, te materiały do badań, a te badania, no wiadomo, są bardzo ważne, bo potem dopiero jak my je przyniesiemy, to ktoś może je tam, nie wiem, opracować, opublikować, po, podać w mediach, tak jak tutaj było prezentowane. Więc no, my jesteśmy tym no, pierwszą linią, tak, ale... No tak może trochę niedocenianą, ale tak ważną. Także wszystkich zachęcam, że jeżeli gdzieś, kiedyś zapuka ankieter do drzwi albo zadzwoni o o taką przychylność i, i serdeczność, bo to jest naprawdę praca ciężka. No i zachęcam do takich badań, bo sami Państwo z tego wszystkiego korzystają.
0: Urząd Statystyczny działa w ramach takich dużych akcji, kiedy podejrzewam, że jest więcej pracy jak Narodowy Spis Rolny czy Narodowy Spis Powszechny. Przy jakim właśnie z tych spisów było najwięcej pracy, największe zaangażowanie było potrzebne?
3: No, największe to było przy właśnie Narodowym Spisie Powszechnym, chociaż myśmy dostali jako ankieterzy, no ci stali, dosyć późno, no bo już jak ktoś... Tamci rachmistrzowie i i ludzie się sami nie pospisywali, więc myśmy ruszyli. No i dzielnie, angażując się w to wszystko i pracowaliśmy bardzo bardzo intensywnie i bardzo długo przy, przy właśnie spisie powszechnym. Bardzo dużo ciekawych ludzi poznałam podczas, podczas tej pracy. To byli i tutaj jak właśnie chcę o tym wspomnieć, to poznałam pana Emeryta, który pracował... Mówił, że przy pierwszym wydaniu rocznika statystycznego. Była emerytowana pani nauczycielka, która zaczynała pracę w Gdańsku zaraz po wojnie i opowiadała mi, pokazywała zdjęcia. Był pan, który pracował na statku Batory, który właśnie pokazywał mi zdjęcia z lat 50. i 60. robionych przez fotografa Zbigniewa Kosycarza. który pracował tam właśnie jako fotograf chyba taki na statku. No wiele, miałam dwóch stulatków respondentów. Jednego pana Jana, który w którym badanie zaczęłam, jak miał 99, 99 lat, a badania są dwuletnie, w przyszłym, następnym roku, kiedy przyszłam, miał pan 100 lat. Pan Jan był emerytowanym księgowym, był tak zaszczycony, że mógł no, włożyć coś w tą statystykę, tak dokładnie te wszystkie dane zbierał, że naprawdę to była przyjemność pójść do tego starszego pana, bo wtedy no, nie był to czas pan Tylko właśnie chodziliśmy bezpośrednio do naszych respondentów i kontakty z nim, co on wnosił i opowiadał, no taki stuletni pan, no naprawdę to była dla mnie taka duża lekcja, żywa lekcja historii, co powiem, że poruszam się w terenie komunikacją miejską i to też poznaję... Trójmiasto. Gdybym nie pracowała no naprawdę tylu miejsc, tylu zakątków no nie poznałabym, bo, bo to jest nieraz w rodzinie się śmieją i się py, ktoś mówi, no jak tam gdzieś dojechać? O, zapytajcie ciocieli, Eli, ciocia Ela będzie wiedziała. Także takie tu są takie przyjemności z tej pracy, chociaż jak wspomniałam kontakty z ludźmi W przeważającej części są, były i są bardzo przyjemne, no jak i i wszędzie zdarzają się osoby, które trochę nam uprzykrzą życie, ale zawsze myślę, nie nie traktuję tego do siebie personalnie, tylko myślę, że człowiek miał może zły dzień i trzeba go z tym zostawić.
4: Nazywam się Józefa Janowska. Jestem w tej chwili pracownikiem urzędu, ale na na emeryturze. Przez wiele lat pracowałam w Urzędzie Statystycznym. Zaczęłam pracę w 1968 roku i 37 lat, więc przeszłam wiele etapów i pracy i uczestniczyłam w narodowych spisach, powszechny w spisie kadrowym i nie tylko, również w mojej pracy zawodowej zajmowałam się edukacją właśnie i razem z panią dyrektor Barbarą Grabarą i z panem dyrektorem Januszem Łyskawą tworzyliśmy ośrodek statystyki edukacji. To były początki tam bardzo intensywnie właśnie uczestniczyliśmy w tworzeniu metodologii do badań, do badania kształcenia ustawicznego. I to razem tutaj z profesorami z Uniwersytetu Gdańskiego, z panem profesorem Sobczakiem pisaliśmy te metodologie i potem realizowaliśmy to badanie. Dla Eurostatu to było bardzo ciekawe doświadczenie, dla nas coś nowego. No i cóż, wiele by można było wspominać.
0: Proszę powiedzieć, pracy. jak zmieniła się właśnie praca od 1968? Tu widzieliśmy takie różne maszyny obsługiwane. Czy pani też na nich pracowała?
4: To znaczy, ja pracowałam, pamiętam takie sumatory. Znaczy nie tyle właśnie na tych tabulatorach czy dziurkarkach, tylko takie sumatory były, czyli ręczne kalkulatory, na których na klawiszach wystukiwało się liczby i razem, 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 wszystko żeśmy słupki nasze sumowali. No i tak żeśmy liczyli tą statystykę, czyli nie tylko te maszyny, bo Odra była w Koszalinie wtedy, to były początki elektroniki taki komputer, ta odra, zajmowała całe pomieszczenie. Tam jeździliśmy, żeby czyścić jakby nasze zbiory, jak były opracowania, no to tam wydruki błędów wyszukiwaliśmy, no bo wiadomo, człowiek jest omylny i żeby statystyka była dobra, to trzeba to wszystko poprawić, sprawdzić i dopiero potem publikować i prezentować, tak? A jak się zmieniło? No zmieniło się w tej chwili, jak porównuję statystykę kiedyś, to... Wydaje mi się, że było bliżej bliżej ludzi, bliżej urzędnicy, byli raczej bliżej ludności. Jak były spisy, to jeździliśmy w teren i były różne takie ciekawe sytuacje. Na przykład otrzymywaliśmy pod opiekę jakąś gminę. I tam jechaliśmy sprawdzać, czy te czynności spisowe odbywają się prawidłowo. I ten kontakt właśnie taki międzyludzki, był bardzo pozytywny i bardzo dobry. Natomiast teraz, jak widzę, jak to się jakby zmieniło, ewaluowało, być może to jest dobra taka zmiana, że jednak technika idzie do przodu, wszystko się rozwija i trzeba, nie możemy zostawać z tyłu. Zresztą jako statystyka ta dziedzina musi Musi korzystać z techniki, te wszystkie sprawozdania online i tak dalej, to jest, myślę, dobre. Trudno mi jest porównywać te okresy w tej chwili, co jest z ludzkiego takiego punktu widzenia. Ten kontakt taki właśnie bliższy dla nas, starych pracowników emerytów, na pewno wydaje mi się, że był lepszy, ale... Ile, jak, jaki zasób y, informacji można uzyskać właśnie przez stosowanie tych wszystkich technik i tak dalej jak to wszystko poszło do przodu no to to jest też bardzo wartościowe i dobre w sumie no, dobrze, że się rozwija, że nie stoimy w miejscu
0: Dlaczego podjęła Pani pracę w urzędzie statystycznym? Y,
4: dlatego, że bardzo y, kochałam matematykę bardzo lubiłam liczenie I dla mnie to było było coś wspaniałego właśnie. Lubiłam analizy, lubiłam liczyć, przygotowywać roczniki statystyczne. To wszystko naprawdę było ciekawe. Jak się zmienia, jak wszystko, czy, czy coś wzrasta, czy spada, jakie są wskaźniki. To jest bardzo ciekawa dziedzina i dlatego właśnie... Bardzo kochałam moją pracę. Zresztą ja ją kontynuuję, muszę powiedzieć, dlatego, że jako emerytka, to znaczy wcześniej, e, założyłam taki ośrodek badania opinii publicznej i rynku. I do tej pory prowadzę, także nie jestem taka całkiem emerytka, e, no, bezproduktywna, tylko staram się być użyteczna. Myślę, że w domu siedzieć jako emeryt to troszkę Nie dla nas. No, w każdym razie dla ludzi aktywnych.
0: Proszę trochę więcej powiedzieć o tej pani inicjatywie.
4: Realizujemy badania na tematy medyczne, z lekarzami, no i nie tylko, na przykład badania muzyczne, czyli polegające na tym, że puszczamy muzykę, prośba o ocenę, czy się podoba, czy nie. No i to jest też bardzo ciekawe, takie badanie preferencji muzycznych, albo jakieś inne badania społeczne, które też są bardzo ciekawe, w zależności od zapotrzebowania. Tak jak ośrodki przyjmują, tak my to przyjmujemy i realizujemy.
0: Czy zastanawialiście się kiedykolwiek nad pracą w Urzędzie Statystycznym? Może przekonały Was do tego wypowiedzi? Wieloletnich pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Zostawiam Was z tymi przemyśleniami. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski. Radio Stat. Przy muzyce o statystyce.